0: XSFM입니다. P-O-D-E-R-A. 네. 요즘 팟캐스트 시대 263회를 시작합니다. 박찬 씨, 시- 네. 쉬는 시간에 청취자 여러분들하고 대화를 좀 했는데요. 이것저것 많이 물어보시더라고요. 그, 제주도에 왜안 오냐. 저 비용이 좀 들거든요. 행사 준비하는데. 근데 요즘 저희 회사가 현금 유동성이 싹 사라졌어요. 그 돈이 무엇이 되었는지는 여기 계신 분들은 아실 거예요. 우리 정원정동 축산인이 사자성어로 이렇게 말했죠. 너무 팔해 <웃음> 거기에 돈을 너무 많이 써가지고 한동안 좀 아껴 써야 되거든요. 그 돈을 쓰고 아, 스튜디오를 정식으로 쓰기 시작한 첫날 서상준 민정수석도 같이 있던 모든 사람들도 그 얘기를 하더라고요. 아, 아벽 너무 비싸다. 벽 가지고 뭘좀 해보자. 그래서 뭘 찍었었거든요. 그걸 지금 보여드릴게요.
1: 네, 저는 지금 미국과 캐나다의 국경지역이죠. 나야가라 폭포 앞에 나와있습니다. 아, 최근에 미국과 캐나다 사이가 사실은 그렇게 좋지 않음에도 불구하고 여기 이렇게 폭포의 전경을 보고 있자면 너무나 평화로워 보이네요. 아, 저기 보이시는 폭포가 아마 그... 미국 쪽, 아 미국 쪽의 폭포일 겁니다. 아무튼 많은 사람들이 즐거워하고 는 모습을 보면서 어, 캐나다 미국 접경지역에서 나야가라 폭포에서 단성 중이었습니다.
0: 현장에 와주신 분들이 보실 수 있는 자료들이 지난주에도 너무 많이 나왔고 오늘은 여기까지만입니다. 아, 지금 보신 영상은 지금 저 듣기만 하시는 분들 위해 설명을 좀 드려야죠. 아, 안승준 군이 갑자기 얘기하는 거예요. 야 나이아가라를 배경으로 깔아봐. 그리고 벽에서 갑자기 뭔가 떠들더라고요. 앞으로 저런 걸 만들어서 돈을 다시 벌 겁니다. <웃음> 네, 그래서 블루스크린 앞에서 나이아가라인 척하고 있는 안승준을 확인하셨고요. 그 안승준 군을 다시 소개합니다
1: 는 조기 있습니다 네 저는 지금 어, 보사는 팟캐스트 시대에 어, UMC의 재미없는 야구 얘기와 레슬링 얘기를 듣고 있는 관객석에 나와있습니다 어, 현장 분위기가 그렇게 좋지만은 않았었는데요 어, 저도 어, UMC가 일부때 했었던 것처럼 어, 제 권한을 어, 권력을 마음대로 행사하는 시간을 갖도록 하겠습니다 어, UMC가 제가 이제 그 뒤에서 듣기로는 이제 부산과의 거리 부산과의 거리를 기준으로 어, 선물을 드렸던 것 같아요 저는 좀 다른 방식으로 아까 262회에서도 말씀드렸다시피 어, 어렸을 때 꿈과의 거리를 기준으로 선물을 드리도록 하겠습니다 어, 어렸을 때 꿈과 지금의 현실의 거리가 가장 큰 사람에게 선물을 드리는 어, 방식으로 선물을 드릴까 합니다 어, 어렸을 때 꿈과 지금의 괴리가 너무 크다 어, 나만큼 큰 사람이 없을 것이다 어, 손 한번 들어봐 주시겠어요? 네. 어. 어렸을 때 꿈은 지구정보 지금은 과학자예요 어. 아니요, 거리가 그렇게 멀지 않아요 어. 제가 그미래생으로서 과학자를 무서워합니다 언젠간 어 저런 이과적 마인드로 지구를 정복할 수 있을 것이다 이렇게 생각하기 때문에 탈락 자, 어렸을 때 꿈과 지금과의 거리 현실과의 거리 네, 어, 제가 그으로 가도록 하겠습니다 너무 멀긴 하지만 은 말씀을 한번 크게 해주시겠어요? 어렸을 때 꿈은? 디자이너만 아니길 바랐습니다 <웃음> 디자이너만 아니길 바랬다 아 그리고 지금 은 꿈은 당연히 디자이너겠죠 네, 선물 드리도록 하겠습니다 어, 어렸을 때 디자이너만 아니길 바랬다라는 것은 가족 중에 디자이너가 있다는 뜻이죠. <웃음> 자, 그러면 또 다른 어, 기준으로. 아, 책상 기준. 아, 참 좋은 기준이죠. 네. <웃음> 감사합니다. 네. 이 안에 꼭 지갑까지 들어있기를 바랍니다. 아까 그 랜덤 박스. 네, 감사합니다. 어, 또 드리면은 어, 많이 욕을 하기 때문에. 어. 한 명으로만 제안하도록 하겠습니다. 어렸을 때 꿈과 지금과의 거리감, 한 번만 더 해볼까요? 네, 아, 옆에 계신 분, 제 책을 사신 분이죠. 무척 행복해 보이는데요. 네, 어렸을 때 꿈은, 네, 상관 없습니다. 네. 네, UMC, 아, 맞다. 우리 UMC한테 좀 비춰주세요. 우리 몇주 동안 피부 관리 했잖아요. 아, 그렇죠. 어. <웃음> 네, 바로 저 피부를 이것이 만들었습니다. 서른아홉처럼 보여요? 네, 분위기가 굉장히 안 좋은데요. 현장. 어떤 기준으로 하면 좋을까? <웃음> 어... 네, 아 저요? 네, 좋습니다. 너무나 다이렉트하게. 나를 줄이야, 달라. 이거. 그래? 당신이 가져라. <웃음> 이게 사실은 기준 정하는 것도 쉬운 일이 아니에요. 저런 사람을 기다렸어요. 저요? 네. 그럼 제가 드리는 것이죠. 자, 나머지 하나 남은 것은 제가 중간중간에 그렇죠. 어, 눈빛을 보면서, 눈빛 혹은 책을 보면서 <웃음> <웃음> 어, 또다 진행, 들었어요, 지금. 진행하도록 <웃음> 하겠습니다.
0: 요즘은 팟캐스트 시대 2 0 0수세번째 순서 후기와 함께 시작을 하겠습니다. 북인데 광고예요
1: 좋게 된 광고주
0: 안녕하세요 카페를 운영하는 가톨릭 신자 김익땡입니다 아 이분은 개종하셨죠 최근에 가톨릭에서 가톨릭으로 그렇죠 6월 초에 선물을 받았습니다 고맙습니다 그런데 문제가 생겼습니다 가게에는 커피가 넘쳐나기 때문에 아뭘 받았는지 알겠네요 아르케더치 커피를 집에 가져가서 아내에게 주었죠. 이게 뭔가 궁금해하던 아내가 한포 뜯어서 맛을 봅니다. 뭔가 자양강장제 같은 복용 방법인 것같아요 <웃음> 그렇죠. 우리가 상상할 수 있는 문장상으로 보면 이렇게 그렇죠. 쭉쭉 빨아서 네. <웃음> 반응이 이래요. 이후 연신 맛있다며 한 포씩 먹기 좋게 포장되어 있어 편하다며 이거 다 마시면 또 주문하겠다고 합니다. 저는 바리스타인데 <웃음> 커피를 사기 위해 지출을 하게 생겼습니다 솔직히 제가 마셔봐도 맛있긴 하더군요 따뜻하면 따뜻한 대로 차가우면 차가운 대로 우유에 넣으면 우유에 넣는 대로 맛도 달라지고 향도 달라지는 게 아주 좋았습니다 커피 입문 12년차 자영업 7년차의 로스터 겸 바리스타도 맛있어하는 더치 에살바도를 더치 문 블렌딩 좋습니다 후기 끝!
1: 네저 아르케 더치 커피의 장점은 이제 그 뭐라고 해야 되나. 여기저기 적용할 수 있다라는 거겠죠. 그렇죠. 네. 네. 김희택 씨 너무 슬퍼하지 마시고. 네. 음.
0: 그리고 그 B2B용으로 음, 음. 업장 판매용도 판매하고 있습니다. 아,
1: 그래요? <웃음> 전화 주시면
0: 친절하게 <웃음> 상담해 드립니다. 어, 더 네. 이상
1: 노동하지 않아도 된다. 네. 어, 물론 자격증은 좀 아쉽지만 <웃음> 네뭐 탐탱탐스나 이런 데서 구하시는 것보다 훨씬 저렴합니다.
0: 네. B2B 광고라 봤고요. XSFM입니다.
1: 아르케 더치 커피를 더 맛있게 즐기는 방법 차가운 탄산수에 아르케 더치 커피를 넣어보세요 진한 커피의 풍미는 그대로 즐기고 탄산수의 상쾌함을 더한 아르케 더치 에이드 가장 빠른 가장 깊은 아르케 더치 커피
0: 그리고 어, 지난주에는 외국에서 사연 주신 분들이 많았고
1: 오늘은 주로 부산에서 사연을 주신 분들입니다 첫 번째로 최민경씨 네. 안녕하세요. 손톱이 덜렁인 채로 일주일을 버티고 아는 오빠가 보복운전한 것을 떠벌린 최민경입니다. 그렇죠.
0: 저희가 유치하게 아는 오빠하고 엮어가지고 곤란해하셨습니다.
1: 네, 아는 오빠 좋아하는 거 아니냐라고 처음으로 한번 얼레리꼴리를 해봤다가 아니라고 아, 면박을 받았죠. (웃음) 다시는 그런 짓은 하지 않을게요. 그렇습니다. 지난번에 아르케 더치커피 문 블렌딩 세트 주셨는데 (웃음) 아, 계속 나오네요. 오늘 아르케 좋겠어요. 진짜 맛있네요. 너무 딥하지 않아서 밤에 마시기에도 부담 없고요. 되게 센데요. 그러게요. 물을 엄청 탔나 봐요. (웃음) 요즘 집에서 하루 한 잔씩 까먹는 재미가 쏠쏠합니다. 이분도 그렇게 먹나 봐요. 우리만 물에 타 먹냐? 쪽쪽 빨아서. 그러지 마십시오. 노잼이지만 세 번째 사연 도전합니다. 네. 내가 왜이 일을 잊고 지냈을까 싶었는데 아주 기억에서 지우고 싶은 일이었나 봅니다. 때는 중학교 졸업 시즌이었습니다. 당신은 기독교 집안의 신앙 의무를 지며 매주 교회에 나가던 때였습니다. 자연스레 중고등부끼리 자주 어울려 지내는 일이 많았고 서로의 졸업식에 돌아가며 찾아가 축하 겸 졸업방을 해주었죠. 보통 이제
0: 졸업식 날 왔는데 다른 학교 교복을 입은 친구들이 와서 되게 친한 척을 우르르 해주면 네. 보통 교회 친구였어요.
1: 맞아요. 그 기억나요. 네. 음, 음. 가로 열고, 당시의 유행템은 밀가루, 계란, 까나리 액젓이었습니다. 어, 약간. 아무 음식도 만들 수 없는 레시피죠, 이거? 어, 아니죠. 어, 동남아 스타일, 태국 스타일. <웃음> 원래 그, 피시 소스, 요리를 좋아하시는 분들은 알겠지만, 까나리 액젓도 그, 야채 볶을 때 쓰면은. 아! 곧바로 아, 네, 예, 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 태국 예. 스타일의 음식, 풍미가 나거든요. 네. 어, 그래서, 어, 당시의 유행은, 어, 태국식 졸업. <웃음> 친구를 태국식 음식으로 만드는 게 유행을 했었나봐요. 밀가루, 계란, 까나리 액젓 일진 친구들은 학교 근처 굴다리 밑에서 후배 졸업생을 선배 일진이 때리고 음, 밀가루빵하고 했다는 무서운 소문도 있었죠. 일진 친구들이 태국식 음식을 좋아했다. 네. 대체 왜 맞으려고 끌려다녔을까요? 지금은 이런 풍습이 금지된 걸로 알고 있어요. 그쵸. 사실은 이게 한 2000년대 초반 아닙니까? 그막 2000년대 사이월드 한참 중반. 유행할 때 네. 그런 사진들 막 올려서 캡처해서 맞아요. 막 되게 문제다 했었던 것 같은데. 네. 어마어마했죠. 네. 음. 요즘은 안 그러나요? 잘 모르겠네요. 요즘은
0: 보도 안 해주는 거 보니까 요즘은 또 기자들이 그런 거 있으면 얼마나 좋아하겠어요. 아, 무릎을 탁 딱. 안 해주는 거
1: 보니까 <웃음> 어, 되게 잘 치네요 무릎을 근데. 닫기가 <웃음> 쉬워서요. 네. <웃음> 어 근데 사실은 저. 여기도 이제 그 졸업식을 거친 세대들이 많이 계실 것 같긴 해요. 그러게 네. 말이에요. 왜 그랬을까요? 90년대엔 없었어요. 그러니까 2000년대의 문화인 것 같아요. 예. 음. 직접 물어볼 게 있나요? 밀가루만 썼나요? 뭘 썼나요,
0: 주로? 설탕, 간장. 어? 예? 분필가루, 계란. 지금까지 분필가루만 빼면은 거의 모든 볶음 음식에 <웃음> 국물 내는 게 마늘만 들어가면, 그 다음에 또뭐 있어요?
1: 케찹 케찹 소 소화제 아 소화기 소화기 어 아, 소화제 너무 친절한데요 <웃음> 너희씨 소화 잘 되라 또뭐 있었어요
0: 겨자 네 간장, 간장.
1: 네또 마요네즈 이 재료만 들으면 되게 군침이 돌아요 근데 이제 <웃음> 큰 재료 중에 하나가 사람이라는 점 <웃음> 그렇죠 아무튼 다양했네요 근데 지금까지 들은 걸
0: 봐도 최민경 씨가 적어준 까나이 액젓은 원탑입니다
1: 네좀
0: 남는 걸로 치면요
1: 예. 자 아무튼 그때 저는 그 무리 중한 오빠를 남몰래 좋아하고 있었습니다 왜 오빠는 남몰래 좋아할까요 <웃음> <웃음>
0: 소문도 좀 내고 하지
1: 푼수 가꼭 꾸밀 줄 모르던 시절이라 연애는 저와 상관없는 일이라 여겨 고백조차 안 했고요 그 오빠도 와서 같이 축하해 줄 거라는 생각에 설레는 마음으로 졸업식을 맞이했습니다. 저와 같은 학교를 다니던 친구 두 명과 총 셋이 졸업을 했고 교회 무리는 꽃다발과 케이크를 사와서 함께 축하도 해주고 사진도 찍었습니다. 그와 동시에 시작된 밀가루 세례 와 까나리 등을 맞으며 즐겁기도 했지만 한편으로는 그 오빠도 있는데 너무 망가진 모습은 보여주기 싫어서 이리저리 도망 도망 다녔습니다. 그렇죠. 그러다가 한 친구가 도망가는 저희 치마주머니를 잡아 힘껏 당겼고. 어, 이게 무슨 얘기인가요? 저는 도망치기 위해 몸을 반대쪽으로 돌려 내달렸습니다. 아. 그때, 찌익. 점점점, 점점점. 그러니까 저희가 이제 유튜브 한다라는 게, 그 이런 운동장을 찾아가서, 너 이거 좀, 이거. 어 너도망 너 가봐. 까나렉젓 뿌려줄게? 이러면서. <웃음> 음. 그때 생각만 하면, 크크크. 지금도 솜털이 곤두서며 쪽팔리네요. 그렇죠. 아무튼 친구가 제 치마 주머니를 잡은 채로 당기는 동시에 제가 반대로 달려나가자 양쪽으로 강한 운동 에너지가 가해진 <웃음> 제 교복 치마는 3년간의 재고실을 모두 끝내고 <웃음> 허리 단만을 제게 남겨 둔채 찢겨 나갔습니다. 아,
0: 어, 챔피언 벨트가
1: 됐죠. <웃음> 벨트 한번 들어 주시겠어요? 벨트 한번. <웃음> 아
0: 지금 예이 객석에는 어 2016년판 WWE
1: 챔피언 벨트가 있어요. 네. 네. 어 교복에 저런 게 달려 있었으면 좀 들었을 텐데. 어. (웃음) 그럼 어. 사람들이 벨트만 볼 테니까 어. 괜찮았을 거예요. 챔피언인가 봐. 뭐 이럴 수도 있죠. (웃음) 근데 안타깝게도 어 이분은 그런 것 없이 그냥 허리땀만을 남겨둔 채 지켜 나갔습니다. 그리곤 정적. 허리에 벨트처럼 허리땀만 남은 채. 검은 쫄바지를 입은 저는 망연자실했고 모두가 경악했습니다. 친구는 미안하다며 급하게 치마를 돌려줬고 <웃음> <웃음> 사실 아무 소용이 없죠. 돌려줘봤자. 그냥 어떤 책임을 돌려준 느낌이죠. 난 몰라. <웃음> 아까치마인데이젠는 퀼트가 됐죠. 그렇죠. 어 치마를 돌려줬고 내가 꺄하하 뭐야 미친 죽을래? 라고 웃자. 그제야 모두 빵 터져서 난리났습니다. 아 화를 못냅니다. 네, 안타깝죠. 화를 내기에는 또 애매하고, 그러니까 어, 화를 안 내고 크크크크 해야 이제 주변 사람들도 그렇죠. 와 다행이다 하면서 네. 빵 터져서 난리가 났습니다.
0: 우리 청취자들이 가품 쌀을 못 시킵니다. 네, 네 저는
1: 교복 마이를 벗어 허리에 붙고 대충 엉덩이만 가리고 다 같이 짜장면을 먹으러 중국집에 갔습니다. <웃음> <웃음> 우리 모두 알고 있죠. 당연한 결과예요. 어. 속상한 일이 일어나면 네. 먹으러 가야 한다. 뭔가 중세의 시조 같아요. <웃음> 엄격하기가. 신화 같죠? 신화 약간. <웃음> 가서 신나게 웃고 떠들고 노래방도 가고 저녁이 돼서야 집에 돌아갔습니다. 그리고 저는 집에서 펑펑 울었습니다. <웃음> 그렇죠. 이렇죠 고백도 못했는데 엉덩이만 보여줬구나. <웃음> 싶은 마음이에요. 근데 뭐 <웃음> 좀의... 위로가 될지 모르겠습니다마는 사실... 이... 엉덩이도 볼 수가 없었을 거예요 그냥 뭐, 뭐지 뭐 약간 진짜 그런 충격은 그냥 일단 검은 하체 뭐이 정도 아니었겠어요 저는 분위기가 저는 분위기가 이상해질까봐 더 오버해서 웃고 떠들었지만 정말 정말 좋게 되었다고 생각했습니다 네. 저는 정말 이 문장 하나가 너무 인상적이었거든요 네.
0: 고백도 못했는데 엉덩이만 보여줬다 내 올해
1: 또 하자 그 고백과 엉덩이는 무슨 관련일까? 문닝이라고 그 하잖아요. 왜그 엉덩이 이렇게 그 사실 조롱이죠 어. 아. 꺼져라 약간 이런 의미잖아요. 그, 아, 그, 그 영화 그리스 보면은 전투라 그... 불타나는. <웃음> 네.
0: 훌리건들이 보통 이제 원정 팬들에게 네. 하는 행동. 어떤 서양의 문화죠.
1: 네. <웃음> 그 이후 신앙도 없던 무늬만 종교인이었던 저는 자연스럽게 만나는 횟수를 줄여 더 이상 교회도 안 나가고 아... 네, 그 무리들과도 만나지 않게 되었습니다. 네. 네 이상이 제 중딩 졸업식 날 짝사랑 강제 하차한 이야기입니다. 정말 이건 아무도 모르는 이야기인데 셀프로 치부를 드러내게 하는 요파시 화이팅입니다. 네 저희가 써놓군. 네 나의 아이폰에서 보냄. 네 최민경 씨 감사합니다. 네. 그래도 좀 의외네요. 이렇게 저는 그 당시에 그 문화를 보면서 좀 되게 심하다고 생각했거든요. 되게 폭력적이고. 아, 네, 그렇죠. 그리고 그것이 막 보통은 그 친구들끼리 하는 게 아니라 막 선배가 와서 하고 후배를 와서 거의 강제로 뭐 하는 그런 강압적인 문화인 것 같은데 음. 정작 그 그것을 향유 혹은 소비했던 층들은 네, 엉덩이만 보여줬네 이러면서 끝나네요. <웃음> 그리고
0: 그 아니
1: 관심
0: 있는 사람이 사람 앞에서 그 어리면 어릴수록 되게 많이 오그라들죠 사람이. 음. 예. 안승준 군 말대로 못 봤을 거거든. 그렇죠. 예. 아무리 음. 생각해도. 네. 네. 아 어. 왠지 지금도 그런 마인드이실까봐 걱정되긴 하는데 최민경 씨. 예.
1: 예. 아무튼 지금 본인은 되게 깔깔 웃고 있는데 우리만 되게 걱정하고 있으니까 예, 넘어가도록 예. 하죠. 알겠습니다. (웃음) 혜민교씨 사연이었고요.
0: XSFM입니다. 피부 흔적을 케어해주고 새로운 영양을 채우는 앤서나인틴의 시카판테놀. 임상시험을 통해 피부 진정의 효과를 인정받았습니다. 원치 않는 흔적, 이젠 가리지 마세요. 앤서나인틴이 지워드릴게요. 피부, 영양의 해답을 찾다. 앤서나인틴. 전국 롭스 매장과 엑세스몰에서 만나 보세요.
1: 두 번째 사연. 아, 근데 최민경 씨 부산 분이세요? 네. 어떻게 알아요? 지난번에 그 배경이 황룡터널이었죠 아마? 아, 아, 맞네요. 그럼 여기 오신 건 아닌가요? 우리 직접 들어봐야 되는 건 아닌지. 최민경 씨 계신가요? 엉덩이를 보여 달라고 하지 않겠습니다. <웃음> 네, 저 같아도 사실 손을 들진 못할 것 같아요. <웃음> 그럼 또 다음 분 우리 부산 하면 또 이분 아니겠습니까? 문효연 씨 어디 있어요? <웃음> 네 <에이>! <웃음>
0: <웃음> 반가워요. 문효연 씨 사연입니다. 길어요? 그럼 이제 저희가 그한 사람의 사연을 그렇게 여러 번 뽑진 않아요. 왠지 그쵸, 모르겠는데 사실 저희도
1: 나름 기준이 있고 네. 네,
0: 왠지 모르겠는데 사람이 버릇 나빠져요. 어디 가서막나 이런 사람이고 <웃음> 이러고 다니고. 보실까요? 안녕하세요. 문효연입니다. 이게 소개의 끝이에요. 사람이 변했죠? 문효연입니다. 저는 호구입니다. 저는 지방흡입 수술을 했습니다. 꼭 호구만 하는 건 아닙니다. 예. 작년에 디톡스나 덴마크 다이어트 이건 뭐예요? 덴마크 다이어트요? 덴마크 가서 하는 거요? 뭐예요 이게? 그뭐 유제품 위주로 하는 거아니에요 <웃음> 아마 그렇지 않을까? <웃음> 덴마크 다이어트? 네. 등 초저열량 다이어트로 거의 굶다시피 해서 8kg 감량 후 어떻게 되죠?
1: 10kg이 타시죠? <웃음> 아주 쉬운 산수죠? 네. 그렇죠. <웃음> 그럼 2kg가 늘었네요. <웃음> 네. 유제품 먹고
0: 웃지 말까요? 은현 씨? <웃음> 너무 크게 웃라니 살짝 미안하네요 하긴 무슨 걸로 미안하면 내가 이 방송을 하면 안 되지 10kg이 찌고 나서 롱패딩과 트렌치코트로 숨기던 몸을 날이 따뜻해지면서 더 이상 감출 수 없기에 다시 다이어트를 시작하려니 굶는 건 지긋지긋하고 힘들어서 못하겠더라고요 그래서 상담이나 받아보려고 어느 병원이 좋은지 지방흡입술이 정확히 어떤 건지도 모르면서 그저 광고로 이름이 익숙한 병원을
1: 찾았습니다. 어, 저 이거 알것 같아요. 지하철에 광고 나오는 거 아닌가요? 지방흡입? 맞아요. 그죠. 서면역 2번 출구
0: 어면 집데 <웃음> 그렇게 되어 <그게> 있겠지. <웃음> 네. 예, 네, 우리가 막 압구정역 3번 출구 듣듯이. 응응. <웃음> 음, 음. 그건 이제 서울에서는 금지되는 거 아십니까? 서울 시장이 광고 못 하게 합니다. 따라서 부산 시민들은 문효원 씨처럼 계속 끌려갈 겁니다. <웃음> 광고로 익숙한 병원을 찾았습니다. 상담실장과 상담하다가 본인은 몸무게가 70kg인데 팔만 시술 받았다고 팔은 70kg인 사람으로 안 보이죠? 해서 다시 봤더니 덩치는 큰데 정말 팔은 날씬이 같았어요. 저도 이런 헐리우스 타라 합니다. ET라고요. <웃음> 이게 인정할 만한 뭐 비주얼을 못 봐서 모르겠습니다만 딱 그것만 보고 혹해서, 네네! 하고는, 당일에 각종 검사 다 하고, 팔, 배, 다리, 수술 스케줄을 짰어요.
1: 우리 좀 잠깐 심호흡 좀 하고 갈까요? 뭔가 너무 그, 공연장 안에 긴장감이 너무 팽배해요. 그냥 문현 씨가 있다 계시고,
0: 사람 아,
1: 어떻게 반응할지를 모르는 그런 어떤, 이걸 웃어야 될지 우르가뭐저 그러니까 병원에서 문현 씨를 토막 냈다거나, 그런 것은 아닙니다. 자, 한번 기지개 한번 펴고, 네. <웃음> 괜찮아요 살아계시고 본인이 괜찮다고 하잖아요 네. 괜찮죠? 네, 우리 웃고 싶을 때는 웃읍시다 문현씨 계속 계시고 괜찮죠? 좋아요. 네. 근데 내가 긴장이 돼서 못하겠어요 안승준이 그 얘기를 하니까 저도 걱정되긴 하네요 솔직히 이걸 다 읽었을 때 기분이 변화하지 말아요 네. <웃음> 본인이 있잖아 자, 어, 뛰쳐나가시게 되면 은 뒤에 분이 다리를 좀 걸어주세요 <웃음> 크루 여러분이 좀 제지해주시고 네 괜찮아서 우리 이렇게 행가에 쳐서 여기서 오락 줄무늬 티입으신
0: 분이거든요. 그런 사람이 좀 많긴 하지만, 여기 네. 이게 할까 말까로 고민했다면 더 생각을 했을 텐데, 수술을 할지 시술을 할지 물어보시기에 수술이 나을 것 같다고 대답하고 아시는 분들은 놀라셨고, 저는 사실 아직 잘 모릅니다. 어느 부분을 할지 물어보시기에 뭐 점점 팔도 크고, 해도 크고 다리도 커요 <웃음> 라고 말했고 각각 언제 수술할 수 있는지로 이야기하다 보니 이미 수술하는 건 결정이 되어버린 것 같이 착착 진행되면서 순식간에 수술 날짜를 받고 병원을 나왔어요. 그날 밤 잠을 못 잤습니다. 상담이나 받아보자는 하 생각으로 가본 게 워낙 순식간에 수술 날짜를 잡아버렸고 아침에 네일샵 가서 봄 색깔로 산뜻하게 하고 갔는데 수술 받으려면 네일 지워야 한다고 해서 너무 아깝고 돈이 아까워야 되지 않을까요? 우선 부위가 너무 여러갠데 수술하려면 제모를 해야 한다는데 혼자 하긴 자신 없고 브라질리언 왁싱은 아픈 건가? 부끄럽진 않은가? 그제서야 이게 대체 어떤 수술인지 주의사항은 뭔지를 검색했는데 브라질리언 왁싱은 해봤는데요 안 부끄럽습니다 보여줄 곳이 없기 때문이죠 그냥 자기 생활 편하려고 하는 거죠 해보면 알아요 예. 아 아, 지금 해보셨죠 이제 씨는 주의사항이 뭔지를 검색했는데 저는 경차 한대 값을 수술비용으로 지급하겠다고 약속한 상황이고 24개월 할부로 하려고 했더니 수수료가 10% 넘게 붙어버려. 경차에 내비게이션, 썬루프까지. (웃음) 경차 썬루프 커요 또. 옵션을 넣은 금액이 되고 말았습니다. 하, 내가 건강에 지장이 있을 정도의 비만도 아니고 프리랜서라서 앞으로 24개월 돈벌이도 장담할 수 없는데 이게 옳은 건지 내가 무슨 짓을 한 건지 어 빨리 그냥
1: 결론이 경찰한테 샀다는 거였으면 좋겠어요 (웃음) 그래서 저는 방토와
0: 함께 행복한 생활을 하고 있습니다
1: 하지만 아직 많이 남았어요 지금 네.
0: 막상 검색을 해보니 이 수술이 다이어트의 끝이 아니고 시작이라는데 그죠? 과로 수술 후 본인이 스스로 5kg 이상 감량을 해야 제대로 효과를 볼수 있다더라고요 과로 결국 또 굶어야 하는 건가? 이렇게 큰 돈을 쓰는 게 맞는 건가? 내 카드 한도로 결제가 되는가? 밤새 잠을 못 자고 고민했는데요. 내가 갑자기 소개팅이 들어오거나 명절에 친척들을 만나거나 할때 돈이 없어서 기죽진 않지만 이 문제로는 기죽는다는 생각을 했고 장례식 갈 때나 결혼식 갈때 내가 죽은 것도 내가 결혼하는 것도 아닌데 딱남 눈치 안볼 때가 이두 번이죠. 경조사에 관련해서는 음. 내가 죽었을 때와 내가
1: 결혼할 때 죽을 때는 사실 눈치 보기가 힘들죠 네. 본인의 장례식갈 수도 없고요
0: 아, 쪽팔리게 이렇게 누웠어 이런 생각 안 합니다
1: 네. 다른 사람들
0: 만나기 싫어 가고 싶지 않았고 아 무슨 기분인지 알아요 내 자존감이 돈이 없어 낮아지진 않지만 몸 때문에 낮아져 있다는 생각을 했어요 통증이나 일상생활에서의 불편함을 전혀 고려하지 않고 할부가 끝나는 2년 후에 이 돈이 내게 있는 것이 행복할까 예쁜 몸이 남아있는 게 행복할까만을 따졌을 때 후자를 택하기로 했습니다 어차피 그 돈은 다른 이유로 빠져나갈 수도 있는 거니까요 과로 지금 생각해보니 몸도 예쁠 거라고 확신할 수는 없네요 토요일에 내일을 받고 병원에 가서 상담을 했고 일요일에 고민을 끝내고 월요일에 내일을 지우고 카드 한도를 늘이고 화요일에 브라질리언 왁싱을 하며 수술 준비를 했습니다 아, 전이 말이 인상적이에요 네. 호갱은 추진력이 좋습니다 <웃음>
1: 일사 천리라고 하죠? 잠깐 브라질리언 왁싱의 후기를 쓰자면 <웃음> 굳, 굳이
0: 왜 부끄러울 것 같다는 친구들 말에 전문가에게 전문적인 시술을 받는 건데 그런 거 생각 안 한다고 큰소리 쳤지만 막상 퇴근하고 집에 가서 샤워하고 잔뜩 긴장해서 갔는데 너무너무너무너무 아파서 부끄러움이고 수치심이고 전혀 생각할 겨를이 없었어요 고작 15분 만에 다큰 아기가 되어 나온 저는 이렇게 아픈 걸 사람들이 돈 내고 한다고? 목욕탕도 못갈 텐데 나는 수술 때문에 억지로 한 거다 두번 다시 안 한다 다짐했으나 집까지 걸어오는 동안 뭔가 발걸음이 가벼워서 깜짝 놀랐어요 이게 청소 여러분 그 털이 아니. 발에 집중적으로 있다 이런 소리가 아니고요 그건 정말 해본 사람들은 알아요 음. 네. 그리고 이런 답변을 들으셔서 되게 실망스러우시겠지만 안 아픈데 가면 안 아픕니다 <웃음> 되게 많은 사람들이 놀랐어요 <웃음> 안 아프단 말이야 이러면서
1: 아, 나못 들었어요 진짜로
0: 안 아픈데 가면 안 아픕니다
1: 아 정말요 네. 아... 아픈데 아픈 가면 안 아픕니다 아픈 아픈데. 아픈데 가셨대요
0: 아픈 데 가면은 바로 옆방에서 줄이 트는 소리가 나거든요. 안 아픈 데 가면 조용합니다. 예. 자. 평생 함께 하던 그것들이 그렇게 큰 무게로 나를 누르고 있었나?
1: 이거 무슨 골든 리트리버가 쓴 후기 같죠? 무거울 건또 뭐예요? 문현 씨는, 그, 다음에는 이렇게 안 오셨으면 좋겠어요. 뭔가. (웃음) 신경쓰여서 못 가겠어. 아니, 사연은 너무 좋고, 글솜씨도 좋으신데, 안오 오셨으면... 연락 까고 싶은데. 네. <웃음> 아니, 너무 또, 보... 어딘지를 아까 괜히 물어봤나봐. 개깔 수가 없어. <웃음> 네. 예. 다른 분들도 지금 마찬가지거든요, 지금.
0: 그렇습니다. 웃고, 웃고 싶은데 웃을 수가 없어. 그것들이 없다고 이렇게 가벼운 느낌이 들 수가 있나? 기분 다실 거야. 뭐 그런 생각으로요. 바로 다음 날, 수요일에 첫 수술을 하러 갔어요. 원장님이 매직으로 팔에 쭉쭉 그림을 그리면서 이렇게 이렇게 디자인 될 거라고 말씀하시고 수술 후에는 이런 저런 주의사항을 말해줬는데 하나도 안 들리고 올 여름에 민소매 다시 입을 수 있나요?라고 물었더니
1: 선생님 음, 지금 4월이니까 5월, 6월, 7월 하며 혼잣말하더니 대답을 안 합니다. <웃음> 잠든 거 아닌가요? 이렇게 그 <웃음> 선생님이 7월, 8월 하는 순간 <웃음> 세고마.
0: 수술실에 들어가서 생전 처음 티팬티 병원에서 제공하는 일회용을 입고 누워서 생전 처음 프로포폴을 맞아 10초 만에 기절을 하고는 깨어보니 상체에 압박복, 하체에는 제가 가져간 속옷이 입혀져 있었어요. 수술 전 주의사항에 배 부분을 살짝 잘라도 되는 속옷을 가져오라고 적혀있길래 홈쇼핑에서 사은품으로 받은 거죠. <웃음> TMI. 너무 화려해서 영원히 안 입을 것 같은 야광색 팬티를 버린다고 생각하고 가져갔는데 아, 네. 크루 여러분 아까 했던 말 취소합니다 무녀실 끌어내주십시오
1: <웃음> 발을 귀, 걸어서 끌어내주세요
0: 귀를 막든가 수술 부위가 팔이라 그런지 팬티는 멀쩡한 상태로 입혀져 있어서
1: 나아 이럴 거면 이쁜 거 가져올걸 <웃음> 하는 생각도 했고요
0: 점점 마취가 풀리면서 통증이 느껴지는데 맞아본 적은 없지만 온몸을 맞았다는 표현은 이럴 때 쓰는구나 싶게 너무 아파서 옷도 혼자 못 갈아입을 정도였어요 보통 그렇다고 하죠 네. 통점 깊은 곳을 계속 지나가고 왔다 갔다 하니까 음. 네. 3일 후에는 배 수술을 하고 이번엔 압박보기 상체 하체 모두 입혀져 있는데 팬티가 압박복 위에 입혀져 있어서 슈퍼맨 같다고 생각하고 낄낄댔고요. 아 장면이 상상됩니다. 이렇게 입고서
1: 이렇게 입 네. 아, 우리 팟캐스트가 되게 웃긴 팟캐스트네요. 이렇게
0: 상상을 예. 분당에서 오신 분?
1: 하게 되네요. 소영수수
0: 얘기는 처음입니다.
1: 어예 남자 친구분이 설명해 주세요 우리 방송 이런 방송 아니라고 <웃음> 네. 사실 문효연 씨가 잘못한 건 하나도 없는데 네. 어, 왠지 어. <웃음> 우리 꼭있다가 이렇게 들어서 이렇게 한번 행간이 쳐줘 이렇게 같이 여기서부터 <웃음> 저기까지 문효연 이러면서 그날 혼자 집에 가는 택시에서는
0: 너무 아프고 이렇게까지 힘들게 해야 하나 싶은 마음에 눈물을 뚝뚝 끌리다가 집에 도착해서 강아지를 안고 엉엉 울어버렸습니다. 이 새끼가 놀랐는지 저를 피해 자기 집으로 들어가서 으르렁거리길래 그렇죠. 평생 못 보던 반응이 나오니까. 배신감에 더 울었어요. 너무너무 아픈데 쉬지도 못하고 내일은 또 출근을 해야 되고 남동생 새끼는 설거지도 안 해놨고 개는 여기저기 응가를 해놨고 남동생을 다른 거는 탓하고 싶지 않은데요. 개 응가를 안 치워주는 건 변명의 여지가 없네요. 3일 후에 팔과 앞에 지금 이 통증에 허벅지 통증까지 추가된다는 생각에 더 서러웠던 것 같습니다. 그리고 3일을 지나 허벅지 수술을 했는데 간호사를 잡고 무서워요. 아파요. (웃음) 어, 구테레즈 사무총장보다 한국말을 못하죠? (웃음) 네. 하소연하다가 또 10초 만에 기절했는데 이, 그럼 하소연하는 사람의 이렇게 막등 뒤에 프로포폴 찔렀다는 거예요? 이렇게? <웃음> 무슨 의미인지 모르겠군요. 이번에는 병실이 아니고 수술실에서 깨버렸어요. 수술은 끝난 것 같고 간호사들이 압박복을 입히느라 낑낑대 때였는데 제가 비몽사몽 간에 저 깼어요!
1: 했는데 간호사들께서 네네 어차피 다시 잠드실 거예요 이거 기억 못하실 겁니다 (웃음) 인셉션 (웃음) 반말로 했을 것 같은데요 (웃음) 하면서 옷을 입혀주시는데
0: 집중하고 저는 계속 저 깼다고요 아악 거기 아파요 이 잘못된 거 아니에요 벌써 깨도 돼요 등등을 계속 떠들어댔고 간호사들은 듣는 둥 마는 둥 네네 고객님 만 반복하고는 그렇게 병실로 옮겨지던 것까지 다 기억이 나요 분명 꿈이 아니에요 병실에서 통증이 고스란히 느껴지는데 팔 배와는 다른 느낌이었어요 스쿼트 천개 정도 한것 같은 근육통 느낌 이어야 하는데 온 세포 하나하나를 찌르는 듯한 아픔에 잠도 완전히 깨서 고스란히 통증이 느껴졌거든요 계속 간호사를 부르는 배를 누르고 지금 잠이 안 든다고 내일 출근해야 하는데 푹 자고 회복하고 집에 가야 된다고 수면제를 달라고 진상을 부리고 아프다고 아프다고 울다가 반쯤 잠들다가를 반복하고는 집에 와서 고기를 구워먹고 기분이 좀 풀려서 잘 잤어요
1: <웃음> 네, 다행이에요
0: 다음날을 보니 허벅지가 두 배는 좀 오바고 1.5배로 부어있어서 저는 압박복 안에 붕대를 감아놓은 줄 알았어요. 진짜 무릎 위에 메론이 하나씩 얹어진 것 마냥 엄청나게 부었더라고요. 그렇게 수술을 모두 끝내고 이제 통증에 시달리면서 회복기간에 들어가니 매일 밤 수술 후기들을 보면서 지금은 일주일째는 이 사람과 비슷하겠군. 지금은 2주 됐으니 통증이 슬슬 사라지겠군. 술은 언제쯤 먹을 수 있으려나? <웃음> 하며 시간이 흐르길 버티다가
1: 어 근데 어쨌든 2주나 됐는데 통증이 사라지겠군이라고 생각해들는 되는... 이게 되게 오래간대요. 네, 수준이면 진짜 오래가는 이게 그렇던데. 상당히 오래간다고 하더라고요. 첫 번째 카드 결제일이 찾아왔습니다. 네, 오고 말았죠. 할부 수수료가
0: 10%가 넘게 붙는다는 걸 알고는 있었지만 금액으로 막상 딱 마주치니 상당히 크게 느껴졌어요. 이제 얘기가 바뀝니다. 그래서 그동안 모아놓은 적금을 받습니다. 많지는 않지만 수술비를 일시불로 결제할 만큼은 되더라고요. 수수료가 아까워서 이걸 일시불로 결제하고 다시 적금을 시작할지 고민을 했습니다. 적금을 중간에 깬다는 건 지금까지 부어온 내 인생을 부정하는 느낌이 확 들죠.
1: 맞아요. 예. 네.
0: 무슨 뭐 3년짜리를 뭐 2년 6개월에 해약했다. 네. 그럼 내 인생이 2년 6개월 잃어버렸는데 난 나이만 먹었구나. 이런 생각도 들고. 음, 음. 예. 그러기엔 갑자기 큰 돈이 확 나가고 다시 현금 보유 빵원이 되는 게 무서워서 어떻게 할까 생각하다가 이 돈으로 투자를 해서 돈을 불려서 <웃음> 이익금으로 매달 할부를 갚자! 느낌표 두 개. 라는 결론을 내고 주식을 시작했습니다. <웃음>
1: 음. <웃음> 여러분 수술 사연인 줄 아셨죠? 네. 주식 사연이에요. 아직 많이 남았거든요. 분년 네, 씨의 네. 모험은 이제 시작이에요. 네, 우리 같이 여행을 떠나볼까요? 네. 주식의 여행으로 한 사람이 어떻게 망가지고 어떻게 흥망성쇠를 이루는지 이제 그는
0: 수술실에서 객장으로 갔어요. 네, 다년간 팟캐스트 바 뉴스 바로서 시사에 밟고 <웃음> 태생이 잡기에 능하고 사행성 오락을 잘하며 안전한 놀이터 맞은편 방에서 일해본
1: 경험도 있으니 그렇죠.
0: 당연히 잘될 거라는 어이없는 생각을 해버렸지요 매수와 매도가 무슨 뜻인지 (웃음) 장이 열리고 닫히는 시간도 모를 정도로 무지하고 주식 계좌도 없던 저는 지식인을 참고로 하여 계좌를 트고 첫 매수로 YG 엔터테인먼트 주식을 샀습니다 <웃음> <웃음> 그래서 조성수 소장이 오너리스크 관리 잘해야 된다고 얘기하는 겁니다 결과는 아시죠? 승리사건으로 주식이 20% 이상 빠졌다는 뉴스를 보고 빠졌으면 오르겠지 (웃음) 하는 생각으로 넣어서 기다렸으나 생각만큼 오르지 않길래 적당한 타이밍에 6만원 정도 이익을 보고 팔았어요 어쨌든 첫 승이었습니다 와 정말 주식 인구가 천만이면 990만이 겪는 첫 장이죠 주식에. 그렇죠. 네. 네. 첫 번째 투자에서 10만 원 내외를 따요. (웃음) 그리고 뒤에 공을 몇개더 붙입니다. 근데
1: 6만 원은 진짜 국가에서 정한 것 같아요, 꼭. (웃음) 첫 투자하는 사람은 반드시 6만 원을 따게 해줄 것. 주변에 다 물어보세요. 다 6만 원만 다첫 투자 에다 6만 원이에요. 그 뭐랄까 그 희망을 갖게 하는 숫자인가 봐요, 6 정도가. 3이면좀 시시하고 뭐8이면좀부담스럽는데6이면은 다시 하게 하나봐요 정말
0: 역시 난잘될줄 알았어 이렇게 만하면돼 이렇게 열 번만 하면 매달 카드 할부를 해줄 수 있어 라는 자만감에 이번엔 대북주를 샀습니다
1: 하노이 회담 결렬로 많이 떨어진 상태였거든요 방금 소리 들었어요. 안타까운 소리도 있었지만 방금 되게 짜증나는 소리 있었거든요. <웃음> 내 딸이었으면. <웃음> 그러니까 어떤 사람에게는 되게 짜증나는 일인가 봐. 이그 안타까움이 예, 그게 달하고 있습니다. 지금 청취자들.
0: 개성공단이 열리겠지. <웃음> 금강산에 다시 가겠지. 트럼프와 김정은이 다시 만나겠지. 문 대통령이 잘하겠지 <웃음> 하는 마음이었는데 이건 뭐, 점점 떨어집니다. 괜찮아. 아직 결제일 멀었어. 주식은 일이 일비하는 거 아니야. <웃음> 언젠가는 오르는 거야. 이렇게 문효연 씨는 좌안이 되었죠. 네. 이때 물타기로 추가 매수를 할까? 와, 세상에 이런 사람들만 있으면 저는 분명히 딸것 같아요. (웃음) 와, 하면서 기다리는데 북한이 미사일을 쏩니다. (웃음) 미사일이 아니고 발사체라고. (웃음) 발표하지만 주식시장에서는 의미가 없나 봅니다.
1: 뚝뚝 떨어집니다. 왠지 문여현 씨가 직접 이렇게 동네 사람들에게 미사일 아니래요? <웃음> 발사체래요? 이보호에 <고에> 뿌리고 막 <웃음> 다시는
0: 발사체로 밝혀져
1: 버스 정류장에서 기다리고 있을 때도 옆에 사람들이 미사일을 쐈대 그러면 발사체래요? 이러면서 <웃음> 존볼턴이 숙청당한다고 소문내고 막
0: <웃음> 북한이 2차 미사일을 쏩니다. 김정은 기 <웃음> 순간 이렇게 문효현씨 뒤에 전원 잭씨가 서있죠
1: <웃음> 해봐 <웃음> 빨갱이는 아니군 이러면서 지금 까 이런 모든 생각을 그 누워서 슈퍼맨 상태에서 하신 건가요? 김정은 개이
0: <웃음> 종목으로는 이번 달 결제일에 맞추지 못할 것 같습니다 좋은 법 해야 할것 같아요 영화 타짜에서 이런 대사가 나오죠 정확한 워딩은 생각나지 않지만 호구는 자기가 호구 잡힌 줄 모르고 판돈이 부족하다고 생각하고 더넣는다고요 계좌에 돈을 더 입금하고 정치인 관련주를 샀습니다 하하하 며칠 지나지 않아 그 정치인이 막말을 합니다 누가 있죠? 아니 한성교 관련 주식을 사는 사람도
1: 있습니까? (웃음) 본인? 그럼 또 가서 아니래요 걸레같다고 한게 아니래요 이러면서 원래 친한 당직자래 원래 안타까워서 그런 거래요 이러면서
0: 나는 일이 일비하지 않겠다고 생각하지만 주식이란 놈은 매우 예민하더군요 이제 공부도 시작했습니다 전문가 방송도 보고, 용어도 하나하나 배우고, 이걸 이제야 했습니다. 청담동 주식 부자 사건을 떠올리며 걸을 건 걸러야 한다고 늘 자신을 다잡아가며 걸고 걸렀지만 저는 호갱인지라 또 전문가가 유효로 종목 추천해주는 걸 결제합니다. 그 사람의 멘트 중에 전문가 없이 주식시장에 들어가는 것은 총없이 전쟁터에 가는 거라는 말과 지금 이벤트로 다섯 명에게만 할인 금액 적용해준다는 말에 꽂혀. 그렇지! 총을 마련해야지! 투자에는 투자가 필요하다는 생각으로 엄청 급하게 전화해서, 제가 몇 번째인가요? 다섯 명 안에 들었나요? (웃음) 물으니, 첫 번째라고. (웃음) (웃음) 걱정하지 말랍니다. (웃음) 제가 이렇습니다. 그래서 현재 상황. 이제 통증은 조금밖에 안 남아서 살만한데 누워서 투자하신 게 맞군요. 맞네요. 슈퍼맨 같은 압박복 한달 착용해 허리가 졸리는 옷을 입으면 안 돼서 원피스만 입어야 한다는 미션이 너무 덥고 힘들고요. 가끔 팬티를 안 입었다는 걸 현관에서 신발 신다 깨닫고 다시 들어와서 입고 나가기도 하고요. (웃음) 기대했던 드라마틱한 효과는 없어서 날씬이는 아니지만 팔과 배에 출렁거리거나 넘치던 게 잡혀서 좀 작아진 정도고 허벅지는 어 도대체 뭐가 달라졌는지 모르겠지만 병원에선 자꾸 붓기와 멍이 중력으로 아래로 가서 그렇다. 3개월은 돼야 100% 효과를 볼수 있다. 아직 몇주안 되지 않았느냐라고 해서 기다리는 중이지만 크게 달라질 것 같지 않고 더 이상 굶기 싫어 강행한 수술인데 다시 식이요법과 운동으로 다이어트 중입니다. 기대 이하의 효과보다 다시 굶고 있는 제 모습이 더 끔찍해요 이제 어느 순간 좀 통쾌하지 않으십니까 여러분? <웃음> 이 정도 벌은 받아야 하지 않겠느냐 제 계좌 상황은 수술비용과 전문가 리딩 비용으로 카드 한도가 가득 찼고 적금이 사라졌으며 주식은 대북주 마이너스 40% 정치인 관련주 마이너스 20%. 정부 정책 관련주, 아, 또 알뜰하게 또 여기저기 마이너스 10%. 전문가 추천 종목은 아직 시작한 지 열흘 정도밖에 안 됐지만, 뭐 오르락 내리락 하고 있습니다. 사람이 처음부터 잘할 수 있겠습니까? 하하. 이러면서 배워나가는 거죠. 앞으로 원래 하던 업무에 더 집중해야겠다는 생각이 든다는 것은, 뭔가 잘못되고 있다는 걸 본능이 아는 것 같습니다.
1: 충격적이죠. 원래 하던 일이 있었어요. <웃음> 자영업자시잖아요. 네. 우현 씨.
0: 그래도 좋게 돼서 사연도 쓰고 기뻐요. <웃음> 저렇게 아픈데 뭐 고기만 먹어도 안 아파지는데 뭘? 또 사연이 길어졌네요. 부산 공개 방송 기대합니다. 지난번 광주에서 UMC님이 왜또 사인 받아요? 라고 말해서 <웃음> 제가 그랬군요. 사인 많이 하기 힘든가 싶어. 서울에선 사인도 안 받고 그냥 사라졌는데 이번엔 안승준님 책 때문에라도 받아야겠네요. 환영합니다. 웰컴 투 부산. 문효현씨 고맙습니다. 안승준 군이 다녀오세요. 난 화가 나서 앞에 있으면 말
1: 못할 것 같아. 노트북은 아직 있으신 거죠? 사실, 문현연 씨에게 이것보다 더큰 선물, 더큰 배려를 해드리고 싶어요. 이거를 드릴 테니까, 지금 빨리 나가세요. <웃음> 사람들이 보기 전에 빨리. 아! 안승준 군좀 물어봐 주세요. 아, 네. 문현 씨에게 마이크를 좀 넘겨보도록 네, 하겠습니다. 문현 씨 지금.
0: 이걸로 들으면 되구나. 문현 씨 지금. 네. 저, 주식 쥐고 있죠? 저 장하고 계시죠? 장바? 네.
1: 얼마나 어떻게 어떻게 될 겁니까? 근데 일단 저 사연이 언제 얘기예요. 40% 10% 마이너스 이런 것이. 이 2주 2주 전에 쓴 건가? 뭐 그런 것 같아요. 똑같겠네요. <웃음> 아니죠. 장이 조금 올라. <웃음> <웃음> 여러분 모두 아시겠죠? 희망을 놓지 않고 있어요. 네. 하나도 안 고쳤죠. 네. 다 네. 같이 네. 장이 안 좋을 때는 자기 걸 파는 게 아니라고 하더라고요 여러분 모두 아시겠죠? 우리를 가르치려 들고 있어요 지금 장이 좋아지는데 내 것만 떨어지면 그때 고민을 해야 된다고 절대 포기하지 않고 있고 지금 앉아계셔서 못안 보이시겠지만 많은 분들은 짜증을 내고 계세요 지금 죄송합니다 네,
0: 저 벌시 가문의 장녀 문효연 씨였어요 감 지금이야. 네. 만약에 문현 씨 어머님이 이 방송을 들으시면요, 딸 혼내지 마십시오. 왜요? 소용없잖아. <웃음> 거기다 뭐 상처만 더 내서 어떡합니까? 두시고, 제발 돈 빌려주지 마시고. 예. 문현 씨의 사연이었고요. XSFM입니다
1: 강하지 않은 산뜻한 신맛 뒤에 달콤한 향미 더치 엔살바도르 SHB를 더 맛있게 즐기는 방법 가장 빠른 가장 깊은 아르케 더치 커피
0: 네, 어, 캐나다 사람 미국 사람 미대생 문효연씨 뭐 나올 사람 다 나왔고요 이제 저 공부노동자들 나와야죠 김땡나씨의 사연입니다 안녕하세요 요파시 청취자이자 공포노동자인 김땡나입니다 저번 사연이 너무 약했나 싶어서 그렇죠 문현씨 사연 다시 한번 들어보세요 주변 사람 얘기 중에 뭐 있나를 떠올려보니 두 달쯤 전인가에 어머니가 겪으신 일이 생각났어요 그때 듣고 아 이거 사연감이다 했는데 게을러서 잊고 있었네요 어머니는 사람 만나는 걸 좋아하셔서 무슨
1: 부인회, 어느 숙녀회 그런 것도 있군요. 그러게요. 음, 일제시대 때 만들어졌나 보죠.
0: 그럼 신숙녀회 어? 그런 거 그거예요. 숙녀회 뭐 그런 모임들을 많이 들어가시고 같이 어울리시는 분들도 자주자주 바뀌는 편인데요. 그때도 에 꽃꽂이 클래스를 들어가 친해진 아주머니들이 서울에 가서 꽃구경이나 하자고 자기들이 잘 아는 스팟이 있다고 해서 그러기로 하시고 그 후에 서울에서 공부하는 딸이나 만나면 되겠다고 생각했다고 합니다. 김택나 씨는 서울에 계신가 봐요. 네. 그 중에 두 명은 서로 친한 상태에서 들어온 상황이고 어머니를 포함한 두 명, 총네 명이서 같이 가기로 했다고 합니다. 여느 모임에서처럼 어머니는 그럼 운전은 누가 할까? 하고 물어보셨는데 아주머니들은 자기들은 운전할 줄 모르고 어머니만 시키기 미안하니까 버스로 가자고 시간도 3시간 정도밖에 안 걸리고 편해서 좋지 않냐고 자기들은 서울 갈때 버스로 자주 간다고 우리 단골이니까 다 알아서 할 거라고 걱정 말라고 <웃음> 무섭네요 벌써 음. 한사코 거절해서 다 같이 버스로 가기로 했습니다 그리고 서울을 가기로 한 당일 원래 친했던 두 명과 어머니를 뺀그 나머지 한 명이 오늘 몸이 너무 아파서 못갈것 같다고 했고 어머니는 그래 푹 쉬어
1: 하고 대수롭지 않게 넘어간 반면 그두 분은 아안 가면 안 되는데 가야 되는데 하고 다소 심각하게 반응하더랍니다 한 가지 더 이상한 점은 버스를 탄 순간
0: 그 안에 있던 다른 아주머니 한 분이 세명더 탔네 하고 말하더니 어머니 일행 중한 분을 보고 어머 땡땡이 엄마 오늘도 가? 하고 반갑게 인사를 했다는 것이었습니다
1: 네. 꽃놀이 치고는 자주 갈 이유는 없는데요 <웃음> 네. 꽃놀이 치고는 꼭가될 이유도 없죠 네, 그렇다면 음, 우리는 모두 알고 있죠 꽃놀이가 아니라는 것을 <웃음> 그렇게 친한 사람이 있으면
0: 같이 가지 왜 따로 가지 싶었고 버스 안이 대부분 50, 60대 아주머니와 아저씨들이어서 이거 관광버스가 아니라 그 불륜 버스 같은 건가?
1: 하고 순간 긴장했는데 불륜 버스라는 것도 있나봐요. 불륜 여행사에 있고 옆에 <웃음> 아니 그런 그런 문화가 있나봐요 불륜 버스. <웃음> 몰라요. 아니 그 불륜 버스 같은 건가라고 하는 겁니까? 우리 모르는 어떤 문화인가봐요. 음. 네
0: 뒷자리에 고등학생 정도로 되어 보이는 학생 셋이 지잘거리고 있어서 아 그냥 우연인가보다 오육시대만 있는 게 네. 하고 긴장을 푸셨다고 합니다. 그리고 버스는 휴게소 한번 들른 것을 제외하면 크게 막히는 일 없이 달리고 달려서 서울로 도착했습니다. 목적지는 대충 강북쪽이라고 했고 한강에 가까이 갈수록 많이 막히고 3시간쯤 수다를 떠니까 기운도 빠져서 가만히 계시다가 어머니는 그제서야 그런 생각이 드셨다고 합니다.
1: 그런데 왜꽃 구경을 하는데왜 서울로 가지? 어우 그러네요.
0: <웃음> 꽃하면 서울!
1: 수원도 아니고 아 충격적인 수원은 꽃이 좋은 수원이 또 스팟이 있나 보죠 화성 주변이 이쁜가봐요 네, 네 우리가 이런 데를 찾아가야 합니다 <웃음> 용... 아,
0: 꽃이 얼마나
1: 이쁜가 아, 네 용인 땡버랜드도 아니고 서울 강북 뭔가 이상하다는 생각이 들 때마다
0: 어머니는 뒤를 돌아 마음을 안정시켜주는 기능이 있는 토템처럼 뒷자리에 학생들을 보았고 <웃음> 그때마다 학생들은 천진난만하게 웃고 있었습니다. 왜 이렇게 막혀? 하고 묻는 어머니에게 두 아주머니는 원래 서울엔 차가 많아 미세먼지 때문에 버스를 타는 게 좋지 하는 식의 이야기를 했고 그 버스는 광화문을 지났습니다 창밖으로 보이는 태극기를 든중 노년층들을 보고 어머니는 생각하셨답니다
1: 아니 저걸 아직도 해 망한 줄 알았는데, <웃음> 그래도 아직 사람이 있네. 하고 생각하고 있는데,
0: 버스가 멈추더니, 아, 아까 인원수를 세던 그 아주머니가 가방에서
1: 작은 태극기에
0: 큰 뭉치를 꺼냈다고 합니다.
1: 이 문장 되게 멋있네요. 작은, 작은 태극기에, 태극기에 큰, 큰 뭉치. 뭉치.
0: 부러뜨릴 수 없죠. 네. <웃음> 그렇습니다. 그 버스는 광화문을 지나는 버스가 아니라 광화문의 온 태극기 부대의 버스였던 것입니다. 네. 태극기를 일사불란하게 나누는 사람들 사이에서 어머니는 크게 당황했고 난 이런 건 못해 싫어 생각하시며 어머니와 마찬가지로 당황한 듯한 서너 명 정도와 눈빛을 주고받으며 버스를 먼저 떠나려고 하는 순간 아까 그 토템 학생들이 생각났다고 합니다. 내가 내릴 땐 내리더라도 딸 같은 애들을 이 마귀 소울에 두고 내릴 순 없지 하는 생각에 맨 뒷자리를 다시 쳐다보니 그 토템들은 가방 안에서 익숙하게 플래카드를 꺼내더랍니다. 아이돌 콘서트에서나 볼수 있는 그 작은 카드는 매우 붉은 색이었고 <웃음> 막내를 <애를> 벗고 나라 <웃음> 같은 말들이 써있었지요. 어머니는 아연실색해서 다시는 뒤돌아보지 않고 그 자리를 뛰쳐나와 바로 저에게 데리러 오라고 떨리는 목소리로 전화를 거셨습니다. 아 엄마 또뭐 두고 갔어? 하고 물어보니
1: 엄마 그런 거 아니다. (웃음) 일단 빨리 광화문으로 와. 라고 답하셨습니다. 교수님께
0: 말씀드리고 바로 운전해서 나가며 자초지종을 들을 수 있었습니다. 어머니의 평소 정치적 성향을 아는 저는 왜 엄마 박정희 좋아하잖아.
1: 하다가 그것과는 다르다.
0: 묘 <웃음> 등짝을 세개후드어
1: 맞았고, 되게 그 번, 번역체죠. <웃음> 아, 구티에레즈체. <구테일에> <웃음> 네, 그것과는 다르다. <웃음> 형제. 네.
0: 그 후로 어머니는 그 꽃꽂이 클래스도 그만두셨습니다. 태극기 부대는 자유로 가거나 일당 받고 가는 줄만 알았는데 이런 일들도 있나 보더라고요. 짧을 줄 알았는데 쓰고 나니 기네요. 읽어 주셔서 감사합니다. 고생하세요. 김땡 나씨 고맙습니다. 이게 내용이 태극기 부대가 아니면요. 네. 전형적인 좀비물이에요. <웃음> 혹은 공포 영화, 네. 나 빼고 다. 혹은 그
1: 영화 뭐죠? Get Out. 음. <웃음> 네. 그런 느낌의 이야기였어요. 학생들이 어떤 역할을 하게끔 디자인이 되어 있나 보네요. 그럴 수도 있구나. 네. 네. 그 왜냐하면 네, 학생들이 큰 역할을 진짜 하고 있는 것 같아요. 어머니 네. 그의 어떤 희망. 토템 노릇을 해서 어, 어. 광화문까지 무사히 오게 만드는 역할. 왜냐면
0: 이제 이런 분들을 그 만나서 이런 분들 친하게 지내면 마음을 생각보다 되게 쉽게 연다는 건이잘 알려져 있잖아요. 막 밀착 취재하는 건 탐사포도 기대들도 있어요. 그러면 이런 사례들이 나와요. 직접 모집 공고를 보고 가시는 분들이 꽤 있는데 그거 말고 지역이나 이런 데에 어떤 이런 모임에서 모임 비용 충당해보자 하면서 회장님이 설득해서 데리고 오거나 아니면 모임 비용 충당해보자 라고 회장님이 생각하신 다음에 데리고 와서 설득하는
1: 이런 케이스들이 있는 것 같더라고요. 더러. 이런 경우에 이제 그것과는 다른 모임같이 생기겠죠. 그래서 어머니같이 그것과는 다르다고 생각하시는 분까지도 포섭을 해야 되기 때문에 우리는 달라. 그것과는 다르지? 그러면 이제 다른 대안을 찾는 척하다가 다시 결국 어, 광화문으로 명문이 몇개 나왔어요. 작은 태극기의 큰 뭉치? 그것과는 다르다. 그렇습니다. 실제로 생각보다 많은 분들이 이런 사연을 내주시고요 그러니까 네. 어,
0: 어 그리고는 꼭 이런 하소연도 붙여주시죠 컬트쇼에도 네. 보내보고 비보에도 <웃음> 보내봤지만 <웃음> 여기밖에 안 남았습니다 <웃음> 저희는 받아요 저희한테 보내주세요 김대날씨 다시 한번 감사드리고요 XSFM입니다 피부 자연에서 해답을 찾다 Always19 앤서나인팀 전국 롭스 매장과 엑세스몰에서 만나보세요. 오늘의 마지막 사연은? 네. 네.
1: 어, 김진 씨라는 분의. 네. 사연입니다. 부산은 팟캐스트 2의 마지막 사연입니다. 안녕하세요. 저는 그저 그런 오래된 요파시 청취자 김진입니다. 보드카레인 덕에 사람을 잘 홀려. 무슨 소립니까네 지금은 45개월 따님과 13개월 아들놈을 둔 39세 아빠이기도 합니다. 네. 보드카레인 덕에 사람을 잘 홀려서. 네 보드카레인으로도 사람을 어떻게 홀리죠? <웃음> 모르겠네요. 각설하고 바로 사연으로 넘어가 보겠습니다. <웃음> 네. 방년 45개월의 4세 따님께서는 이게 언제 보내신 사연인지 모르겠지만 어, 제 아이랑도 거의 똑같네요. 거의 비슷하네요. 이번 달이라고 치면 은 45개월 네. 4세 따님께서는 한참 공주 예쁨 꾸밈 샤랄라 핑크 꽃단장 반짝반짝을 강렬하게 밝히는 중이셔서 이거 서로 그런 딸들이 자식들이 있어요? 네. 네. 아니, 근데 이거는 어쩔 수 없어요. 그, 아무리 그런 것을 차단하려 해도 또래 문화라는 게 있기 때문에. 아, 그건, 그건 맞는 것 같더라. 음. 네. 결국은
0: 어린이집 가서 배우고.
1: 네. 그런 거안보주려고 아무리 했어도. 그렇죠. 어쩔 수 없어요. 네. 근데 또
0: 그렇다고 해서 부모 입장에서,
1: 야, 너도 바지 입을 강요할 수도 없어 또. 그렇죠. 그것도 어떻게 보면 강요기 때문에. 네. 한참, 근데 딱이 정도, 45개월 정도 때가 좀 가장, 제 경험에서는 그것이 꽃 피어나는 (웃음) 시기가 아닌가. 그렇군요. 네. 네. 공연을 하루에 서너 번 정도 합니다. 아, 진짜. (웃음) 네. 오, 갑자기, 네. (웃음) 이것저것 참 다양하게 위의 것들을 즐기시며 엄마, 아빠를 당혹스럽게 해주시곤 합니다. 예전 국민학교 시절 월요일마다 했던 용모 검사의 기억이 있어 주말이면 아이들의 손발톱을 다듬어 주곤 합니다. 따님에게 손톱 좀 보자 했더니 불쑥 발에 핑크색 반짝거리는 것을 발라달라 하셨고 아 그래요 이거 뭔지 음, 압니다 네. 수월한 다듬질과 가정의 평안을 위해 예쁘게 발라줄 터이니 20분간 차분히 있을 것을 약속받고 알록달록 발톱 단장을 해줍니다 다 해주고 나니 아빠도 발라야 한다는 어 논리에 무논리죠무논리라고 음. 썼지만 사실은 아주 논리적인 거죠 어. 기브앤테이크 <웃음> 네, 너도 해주마 역시 평안을 위해 마찬가지로 투박하고 생기다만 제 발에도 알록달록 색을 입혀줍니다. 그리고 그날은 평안을 얻고 그냥저냥 잊고 살았습니다. 물론 샤워하거나 집에서 간간이 발에 보이는 눈에 익지 않은 발톱이 있었으나 시간 지나면 없어지겠거니 하며 시간이 흘렀습니다. 페디큐어를 한 번도 안 해본 사람이 말이에요.
0: 네. 어, 내 옆에 친한 누군가가 그걸 발라준다 칩시다. 네네. 그러면 아나 이거 뭐 견디게 해서 죽고 싶어 이렇게 생각 안 합니다 음. 왜요? 자기 발톱 볼 일이 없거든요 평상시에 그래요? 안 봐서 까먹어요 아. 전 그랬던 기억이 나요 누가 음. 발라주면 까먹고 있어서 이게 있는지 몰라 그래서 누가 지적하면
1: 겨우 알아요 아 이거 한한달 뒤에 저는 반대로 생각했어요 안 지운 이유는 어 좋은데? 라는 생각이 <웃음> 생각보다 들 수도 있다가 핵심 아닌가요? 그냥. 아 그런가? 네, 안봐 좋아해본 적이 없어서 잘안 네. 네. 안 해봐서 문제지. 하면은 뭐 나쁠 게 있나요? 그, 음. 예쁘잖아요. 아무 뭐 좋을 수 있어요. 네, 네. 음. 아 그게 또 그런 게 잠시 후에 확인하시겠지만
0: <웃음> 되게 발 관리는 종합 예술이라
1: 네. 해줘야 될게 되게 많아요. 그 종합 예술인데 왜안 봐요? 그러면은 그러니까
0: 하나를 관리를
1: 안 하면 음. 페디큐어가 아무리
0: 예쁘도 소용이 없는 거예요.
1: 네, 학질도 제거하고 어떤 전형적인 게으른자의 논리 같은 느낌이 좀 듭니다만 그런가 아, 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 알겠습니다. 어, 아무튼 네 네. 네. 왜냐면 이제 발을 아무튼 뭐 저도 해본 적은 없기 때문에 넘어가겠습니다. 음, 지난 추석에 어, 밤나무를 털면서 호기롭게 아름들이 밤나무를 발로 차고 나서부터 발 뒤꿈치가 매우 아팠고 증상 및 치료를 위해 병원을 방문했습니다. 그렇죠. 접수를 하고 진료실 입구에 대기를 하는데 빠른 진료를 위해 대기하시는 분들은 양말을 벗고 기다려달라는 문구를 보고 아무 생각 없이 신발과 양말을 탈의했습니다. 어? 내염지발톱이 네, 주황색이었구나 하는 깨달음. 물어보면 딸이 발라줬습니다. 허허. 해야지 생각했는데 진료 전에 엑스레이 촬영을 하고 오라는 간호사님 지시의 촬영실에 들어갔습니다. 정말 다양한 각도로 다양하게 촬영을 했습니다. 정면 옆면 비스듬히 옆면 측면 진행해 주시는 분이 무표정하게 이것저것 말씀해 주시는 대로 발의 각도를 바꾸었지만 머릿속에서는 아 어린 딸이 같이 바르자고 해서 하하 구차한데 하하 색이 예쁘죠 뭔가 이상한데 묻지도 않는데 먼저 사연을 이야기하자니 TMI 같기도 하고 아 진료를 보시는 의사분께서도 어디가 아프냐 여기냐 어쩌다 그랬냐 다른 검사를 해봐야 한다는 등의 말씀을 하셨지만 발톱색이 왜 그런지는 언급이 없었습니다. 이제 기대하기 시작했죠. <웃음> 네. 그후 초음파 검사, 물리치료, 사정 등을 거치며 저의 생기다만 발에 발라진 주황색은 어, 여러분들의 눈에 들어왔지만 단한 번도 제가 준비한 <웃음> 딸이 발라줬습니다. 하하 라는 답변에 맞는 질문을 하지 <웃음> 않으셨습니다. 맞는 행동 패턴이죠. 그렇죠. 사실은 네. 네, 묻지 않고 관심 없는 것이 당연한 것임에도 저는 혼자서 머릿속으로 해명하느라 무슨 치료를 하는지도 몰랐던 하루였습니다. <웃음> 누가 뭐라고 하지도 않는 상황에도 스스로 이런 비주얼에 이런 취향이 아니에요라는 편견을 만들고 혼자 끙끙한 것 같다는 생각은 사연을 쓰면서 반성하게 된것 같습니다. 네, 전형적인 무한하니까 뭐 혼자 마무리를 하는 스타일이죠. <웃음> 네. 다 쓰고 보니 썩 재미도 없고 취향의 편견이 생긴 아저씨 같기도 하고 무슨 말을 하려던 건지 모르겠습니다. 재미있게 사연 보내시고 당첨되시는 분들이 참 대단하신 것 같습니다. 아, 병명은 족저에 있는 근막에 염증이 발생한 족저근막염이었습니다. 이상입니다. 항상 기쁜 마음으로 화요일과 목요일을 기다리고 있습니다. 좋은 방송 감사드립니다. 이걸로 끝났으면 모르겠는데 네 추신이 있어요? 식전이셨다면 사진은 대단히 죄송합니다 첨부하고 나서 이걸 보내는 게 맞는 것인가 자칫 결투신청으로 받아들이시진 않을까 (웃음) 걱정이 네 그리하여
0: 우리는 아주 고화질에 이런 발을 보아야 했습니다 네 어, 방송으로 들으시는 청취자 여러분 제가 왜이 이 얘기를 했는지 이제는 아실 거예요 네. 아니 바른다고 끝나지 않는다고 <웃음> 예, 나머지 바른 전형적인 평생 발에 신경을 써본 적 없는 사람의 발이죠 네. 예. 저는 좀 측은하고 슬프기까지 했는데 음. 게다가 이게 따님이 잘못 발라주신 건지 아니면 이제 했으니까 기왕 발라준 거꽤 오랫동안 지니고 다니셨던 건지 꽤 많이 벗겨져 있습니다 또. 그러니까 병원에서 무슨 생각을 계속 어떤 자세로 하셨는지를 알수 있어요 오나 어,
1: 이거 설명해야 되는데 <웃음> 이러면서요 아 문제는 추신이 하나 더 있어요 PS2가 있네요 실명인데 발이 공개되면 점점점 확대 사진을 보내주셨어요 <웃음> <웃음> 저희가 사실 이 사진을 계속 보내드리는 이유는 보여드리는 이유는 네. 사실 반응이 딱이 정도이거든요 특별히 놀라지도 않고 네. 아까 네. 버전의 확대판 사진이 네.
0: 지금 예,
1: 나오고 있습니다. 네. 네. 음, 그래서 사실은 이런 교훈을 드리고 싶은 거죠. 뭔데요? 이분 성함이 어떻게 되셨죠? 김진 씨. 김진 씨, 아무도, 어, 당신 발이 신경을 쓰지 않아요. 맞아요. 네. 네. 그 생각보다 슬픈 일입니다. 네. 처음부터 끝까지 본인의 발을 엄청 신경 썼지만, <웃음> 어, 실제로는 <웃음> 현장에서도 크게 이상하다고 하시는 분들도 없고, 네. 네. 뭐 저는 그냥, 좋습니다. 그냥 저것만 보여요. 아가 아이가 사실 발라준 그냥 정말 제가 말했잖아요. 신경 안 쓰는 아이씨 발이라고. 네.
0: 그 발에 딸이 발라준 매니큐어가 발라져 있는 그런 그림이에요. 그렇죠. 딱 봐도 알수 있어요. 네. 저는 사진을 보고서 그걸 느꼈거든요. 음. 아무도 물어보지 않은 이유는 사정을 정확히 이해하기 때문입니다. 그렇죠. 보는 순간 저는 그랬던 것 같아요. 최민정 씨의 경우도 마찬가지예요. 챔피언 벨트를 하고 있어. 엉덩이를 보여줬어. <웃음> 그럼, 아, 찢어졌구나? 네. 저 까나리를 보라지. 그렇게 생각해, 명확히 그렇게 생각했을 것이다.
1: 네. 하지만, 네. 그분은. 쟤는 아, 나한테 고백도 안 하고 엉덩이를 보여줘? <웃음> 이런 훌리건을 만나, 그렇게 생각 안 한다고. 그렇죠. 생각이 너무 앞서가서 첫사랑을 놓친 <웃음> 케이스. <웃음> <웃음> 네.
0: 아, 우리 청취자들은 정말 너무 착해서 탈이다. 네. 그, 저, 아람놈으로 비하당하셨던 분은 사실 그냥 무거운 짐을 들고 계신 <웃음> 절양한 시민이었을 것이다. 어, 오늘의 이야기를 정리하는 김진 씨의 사연을 통해 얻을 수 있는 이야기는 그거였습니다. 네, 네. 당신만 신경 안 쓰면 된다. 김진 씨 사연 감사드립니다. 아, 조명 좀 올려주실래요? 여적지 공개 방송하면서 이렇게까지 오랫동안 뭘 읽어본 적이 없어가지고 정신이 하나도 없네요. 우리 하면서 우린 계속 방송하느라 아직 메뉴도 못 정했고
1: 밀면을 먹자고 계속했는데 안 사줬어요 (웃음) 점심 (웃음)
0: 때 여기까지가 아마도 저희 지금 예상에 의하면 2019년 딱한 번이네 XSFM 공개 방송 요즘은 팟캐스트 시대 부산은 팟캐스트 시대 2였습니다
1: 네 어, 지금 이제 사진 마음대로 찍으셔도 되는데 사진부터 찍으셔도 괜찮아요. 아, 어, 네. 김지 씨 발은 김지 씨발 괜찮아요. 근데 어, 제, 굳이 제 뒤에 있고 싶진 않아요. 그 정도로 좋진 않거든요. 그래서 어, 김지 씨 사진은 내려 주시기 바랍니다. 아, 발 치워요. 네. <웃음> 네. 김지 씨 걱정하지 마세요. 아무렇지도 않아요. 하지만 내려 주세요. 발 치워요. 네, 여기까지가
0: <웃음>
1: 부산은 팟캐스트 2 정말 오랜만딱 2년 만에 돌아왔는데. 였고요. 네. 네.
0: 한승준 군 오늘 어, 좋은 일을 많이 신고하셨는데. 응? 좋은 일을 많이 신고하셨는데.
1: 네. 네. 아무튼 뭐, 지금 거의 한두 달째 아, 너무 할 일들이 많아서 좀 정신없이 지내다가 여기 오니까, 어, 제가 그렇게 부산하고 그렇게 뭐 통하는 게 있다고는 생각해 볼 경험이 없었는데, 어쨌든 두 번째 내려오는 곳이고 그렇죠. 여저분들 표정을 보고 또어 어쨌든 부산을 지키는 문효연 씨라든지 이런 분들을 <웃음> 보면서 아내 삶도 괜찮구나 어떤 이런 생각을 하면서 많은 위안을 얻고 가게 됩니다 저는 종종 제가 이렇게 사람들 앞에 더 이상 나서는 것이 필요한가라는 생각을 하는데 어 앞에서 하니까 좋긴 좋네요 어 어떤 놀고 싶다는 본능이 네. 여러분들을 통해서 많이 기운을 받고 위로를 받은 시간이었습니다 감사합니다 진짜 오래 녹음했는데
0: 저 안승준 군 얘기를 좀 하고 싶은 게 둘째 따님이
1: 두달한달좀 한달 넘었죠 한달두달 예. 접어듭니다
0: 사주 음. 어, 동안 그 녹음하러 올 때마다 눈에 초점이 하나도 없어요 <웃음>
1: 그거는 대상포진 때문에 동공에 문제가 생겨서 <웃음> <웃음> 그런 거고 네 예. 예. 사실은 뭐 저는 보조만 할 뿐이고요. 실제로는. 네. 네 나은 사람이 제일 마, 힘들죠. 녹음할 때 집중력을 발휘해서 왁 하고, 이제,
0: 아이들이 두, 두 배니까 이제 주부는 더블 업이잖아요, 업무가. 이제, 녹음 끝나면 바로 휙 달려서 나가요. 그, 그, 안 그래도 사실 늘 비슷했는데, 안승준 군이, 어, 바깥 바람 쐬일이 거의 욕하지 말고는. <웃음> 바퀘스트를
1: 업... 여러 개 하려고요 그... <웃음>
0: 오늘 하루만큼은 여기 앞에 계주신, 계셔주신 여러분들이 안승준군을 베스트셋으로 만들어주셔서 셨 <웃음> 네, 감사합니다 감사합니다. 네, 오늘 와주신 모든 여러분 너무 감사드리고 친척이나 늘 아는 오래된 친구처럼 이제는 좀 반갑다고 많이 생각합니다 곧 다시 만날 날 만들어내겠습니다 올해는 아니겠지만요 워크샵 안 같은 다음 공개 방송 네. 아마도 내년 봄 저희가 계속 버티고 있다면, 안승준 군이 육아에 두어 나가 떨어지지 않았다면, 요즘은 팟캐스트 시대 300회 공개 방송에서 서울에서, 내년
1: 봄쯤이 네, 300회가 되겠네요.
0: 인사를 드리도록 하겠습니다. 아, 저희들 여기서 인사드리죠. 여러분들, 이일 때문에 여행 오신 분들도 계시고, 여기 사시는 분들도 계시고 한데요 오늘 저녁 좋은 저녁 되시고, 아, 청취자 여러분들은 다음 주에 264회에서 뵙겠고요. 여기 계신 여러분들은 복도에서 뵙죠. 안녕히 가십시오. 감사합니다. S s f m 입니다
1: P-O-D-E-R-A